0: Het brengt onze ruimte om uh, ja, nieuwe functies, nieuwe dingen te doen. Een tuin, een woning, uh, een nieuw bedrijf. Dus het is eigenlijk uh, ja, een, een groene ruimte, we noemen dat een groene baan, om uh, ja, verder te gaan invullen voor de nieuwe generatie.
1: We hebben ruimte nodig in de Nederlandse steden. Ruimte om te wonen, ruimte om te werken. En de kwaliteit van die ruimte moet goed zijn. Geen asfaltbanen, maar groene banen, waar het prettig verblijven is. In de podcast De Ruimte van Huygens praten we over tunnels om ruimte te creëren. Want als je wegen en spoorbanen onder de grond brengt, heb je boven de grond weer ruimte voor andere zaken. In de eerste aflevering, Het Hoe en Waarom van de Huygens Tunnel, spreek ik met Jeroen Trimbos en Hans van Oosten van de initiatiefgroep Huigens Tunnel, waar ook de naam van deze podcast aan ontleend is. Zij stellen voor om de A12 en het spoor bij station Voorburg en verder richting station Den Haag Centraal onder te brengen in een tunnel. Dit biedt mogelijkheden om, zoals op de website geschreven staat, toekomstige ruimte voor verstedelijking te creëren en tegelijkertijd een impuls te geven aan een verbetering en vergroening van de leefomgeving en het verbeteren van de bereikbaarheid. Bovendien voorkomt dat verdere aantasting van de tuin van Hofwijk. Dat is het buitenverblijf van Constantijn Huigens, dat hij in de 17e eeuw heeft laten bouwen in Voorburg. Een deel van die tuin is in de jaren 80 van de vorige eeuw namelijk al ruksigloos opgeofferd voor de aanleg van een spoor- en snelwegviaduct. Jeroen Trimbos is architect en een van de partners van architectenbureau Kweesten. Hij kwam aan het begin van zijn loopbaan terecht in het expertisegebied van ondergrondsbouwen en is jarenlang als deskundige ingezet bij allerlei tunnelprojecten. Hans van Oosten heeft een achtergrond in de toegepaste natuurkunde en is softwareadviseur. Hij lost vraagstukken op waarbij techniek, mens, organisatie en business integraal worden benaderd. Hans is met pensioen en doet vrijwilligerswerk bij Hofwijk. Goedemorgen, Hans en Jeroen. We zitten hier bij elkaar omdat we vandaag gaan praten over de initiatiefgroep Huygens Tunnel. Het is niet de eerste keer dat we elkaar treffen, we hebben elkaar al eerder gesproken in, een, in de Binkhorst bij een bijeenkomst en dat was niet toevallig de Binkhorst. Uh, het is een gebied wat zich aan het transformeren is van een voormalig industriegebied naar een woonwerkgebied waar uiteindelijk zo'n 10.000 woningen moeten komen. En uh, nou, wat heb je dan bij zo'n ontwikkeling? Daar komen ook uh, ...OV-structuren uh, ter sprake. En dat heeft alles te maken met uh, de initiatiefgroep Huygens Tunnel. Hans, mag ik jou vragen om eens uit te leggen... ...wat houdt het plan van de initiatiefgroep
0: Huygens Tunnel in... ...en hoe is het allemaal zo gekomen? Kort gezegd is het uh, plan om uh, infrastructuur... Uh, ...die loopt van het Prins Klausplein naar Den Haag Centrum, Den Haag Centraal. Dus de weg, de A12... De ...deels Utrechtse baan... ...en het spoor daarnaast... ...om dat ondergronds te brengen... ...in een tunnel... Eh, ...om te bereiken dat... ...ja, de ruimte... Eh, ...beschikbaar weer is voor mensen... ...en je daar dus... Eh, ...kunt recreëren, kunt, ook kunt wonen... Eh, dus, ...je hebt het over de Binkhorst... De, ...de mensen in Voorburg... ...vooral denk ik zijn eh, geschrokken... ...toen de plannen voor... ...hoogwaardig openbaar vervoer... Eh, ...werden ontwikkeld en daar ook uitingen, uh, publicaties van naar buiten kwamen. En men merkte van, eigenlijk is er niet gedacht aan de consequenties die dat heeft... voor het wonen in Voorburg, uh, dan wel voor het openbaar vervoer uh, mm -hmm. wat er nu is. Het station op uh, plus één hoogte, de bussen, het busstation wat er is. Hoe wil je, hoe wil je dan hoogwaardig openbaar vervoer daarop aansluiten? Zijn daar plannen voor? Dus... Dus dat is eigenlijk de aanleiding voor een aantal mensen. En in, de, in die hele plannenmakerij zit ook uh, het aspect van, uh, van Hofwijk. De, het buiten, het voormalige buiten van, uh, van Huigens. Wat hij uh, heeft uh, bedacht en ook gebouwd.
1: En dat ligt naast het station Voorburg?
0: Ja, dat ligt er eigenlijk tegenaan. Uh, het, is een, het is een perceel wat nu deels door het station is ingenomen. Mm -hmm. uh, en uh, het, het, het huis uh, met een deel van de tuin uh, gereconstrueerd is, is er nu wel te zien. En ja, de vrees bestaat dat uh, door HOV-plannen opnieuw uh, die tuin wordt uh, gemolesteerd. En dat zouden we verschrikkelijk vinden. Toen gingen wij denken van, ja, dit kan niet. We moeten met een, ja, een beter plan komen of met een andere visie ja. die uh, ook... ...hoogwaardig openbaar vervoer faciliteert, mogelijk maakt... ...zodat uh, inderdaad de Binkhorst een, uh, ook een mooi gebied wordt... ...maar daaraan grenzend een gebied ook meenemen... ...waar nu al heel veel verkeersdruk en veiligheid en, uh, en lawaai is. Ja. En dat zou je toch eigenlijk anders willen.
1: Ja, je hebt dus dan, als je een tunnel hebt... ...dan zou in ieder geval die, die tuin van Hofwijk... Uh, ...daar zouden ze dan verder van af kunnen blijven. Wat brengt het nou nog meer in zo'n stedelijk gebied, als je de infrastructuur onder de grond brengt. Jeroen, zou je daar iets over kunnen zeggen?
2: Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je als je zo'n situatie ziet, dat je het dat, dat je in eerste instantie toch probeert uit te zoomen. En, en dan zie je gewoon dat, dat dit soort processen van bereikbaarheid van steden, dat dat wereldwijd gewoon aan de orde is. Kijk, Den Haag is relatief nog een klein dorpje aan zee. We denken allemaal een grote stad is, maar als je dit op de, op de kaart bestudeert van, uh, weet ik veel, van Europa of, of verder. Dan zie je eigenlijk bij alle steden zie je dit soort discussies die gevoerd worden. En er is altijd natuurlijk wel een aanleiding. Maar het is een, een, hele, een hele logische stap dat je dingen die uh, 60 jaar geleden zijn bedacht... ...dat je die gaat heroverwegen omdat ze gewoon totaal niet meer passen in de huidige structuur... ...als het gaat om klimaat, leefbaarheid, bereikbaarheid natuurlijk, economie, gezondheid. Al die aspecten die spelen een grote rol. En dan kun je gaan zeggen van ja, wat zijn dan de alternatieven? Ga je drie lagen boven elkaar bouwen? Ga je ondergronds? Of familie daarvan meervoudige ruimtegebruik? We hebben natuurlijk heel lang in Nederland als het gaat om planologie... ...altijd gedacht in, in twee dimensies, dus gewoon de lengte en de breedte. En er is eigenlijk pas sinds eind vorig, vorige eeuw is die hele discussie op gang gekomen... ...om ook te kijken of die derde dimensie naar beneden benut kan worden. Maar we hadden de techniek niet, dus uh, die technische kennis die was wel meer in het buitenland bekend. Eigenlijk via Engeland, Duitsland, Japan als belangrijke koplopers... Dan praat je eigenlijk over de geborde tunnel. Dus de geboorte tunnel is eigenlijk de enige goede manier om stedelijk weefsel uh, intact te laten. Ja. Als je dezelfde ambities houdt van uh, bereikbaarheid of st ja, stedelijk groeien, betere bereikbaarheid. Die is dus eigenlijk relatief kort. Geïntroduceerd in Nederland. We zijn natuurlijk best wel handig. Hè, dus dat mag je best wel zeggen. Nederlanders zijn wel hele handige mensen, we goede technische, hoogwaardige opleidingen. En we hebben eigenlijk die, die technische kennis van de geboorte tunnel gewoon geadopteerd. Door samen te werken met buitenlandse ingenieursbureaus en bouwbedrijven. En wij doen dat nu sinds ja, eind vorige eeuw zijn wij enorm aan het boren. En het is ook. Echt wel vrij uitzonderlijk, want je moet je voorstellen dat wij denk ik in 20 jaar tijd van geen kennis uh, ook tunnels aan het boren waren en dat daar de grootste diametertunnels ter wereld al zo snel tot gegaan. Dat is ook een beetje Hollands glorie. Dus dat hele hoogste kan je verder vergeten, maar kunnen we het? Ja, we kunnen dit. Kost het wat? Het kost wat, maar het kan. Ja. Dus als het gaat om het integraal afwegen, van nou er ligt daar een erfenis van zoveel jaar geleden waar toen ook over nagedacht is en daar hebben ze ook af moeten wegen over de investeringskosten, leefbaarheid, etc. Maar als je dat dus nu nog een keer opnieuw bekijkt, dan komt dus dat alternatief van uh, ja, hoe ziet het plaatje eruit als we onder de grond gaan met bepaalde functies? Uh, wat gebeurt er dan boven de grond waar Hans het nu ook al uh, even over had? Wat, wat, wat zou je daarmee kunnen doen? Wat betekent dat? Nou, dan komt dat toch dichterbij dan je denkt. Het, het is dus mogelijk. Uh, en als je dan gaat afwegen alle voor- en nadelen. Ja. En als ja, je het
1: hebt uh, over die voordelen. Um, er zijn natuurlijk enorm veel opgaven vandaag de dag. Je noemde al even klimaatadaptatie. Nou, We hebben een woningtekort. Kan je dat allemaal combineren in dit project? Gaat dat allemaal weer een stapje
2: helpen? Ik, ik denk dat het uh, zeker voor Den Haag. Uh, die liggen natuurlijk voor de helft uh, aan zee. Dus die kant kan je eigenlijk niet uitbreiden. En de rest uh, is helemaal volgebouwd. Nou, nou zijn er uh, natuurlijk altijd uh, ambities en uitbreidingsverplichtingen. Uh, Uro uh, de Jonge die zit uh, met 100.000 woningen. Uh, of uh, die die nog moet gaan bouwen de komende jaren. Ja, waar ga je ook de gods aan doen? Je hebt Zuidwest, maar dat is heel ingewikkeld. Daar zijn ook een heleboel mensen niet blij mee. Want dan moeten... Gewoon stukken stad gesloopt worden. En dan krijg je weer het, toch weer hetzelfde idee. Je hebt de Binkhorst, die heb je al genoemd. Daar, daar is ruimte. En dan heb je nog in Den Haag het Central Innovation District. Waar we willen verdichten en omhoog. Maar dan houdt het wel weer een beetje op voorlopig. Dus stel dat we deze zone uh, dat we die beschikbaar krijgen uh, voor nieuwe functies. En we, kunnen, we zijn in staat om ook wat verder te denken dan alleen maar nu. Want we hebben het natuurlijk over die woningen van Hugo de Jong. Maar over tien jaar of twintig jaar is de wereld natuurlijk ook weer veranderd. Dat we dat stuk grond gaan reserveren voor, voor hele mooie nieuwe programma's. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is zeer interessant. Ik bedoel, in het planologie moet je bereid zijn heel flexibel te zijn. En wat verder te denken. En niet meteen te zeggen: van, nou, dat, daar komt een park. Of dat moeten alleen maar woningen zijn. Dat, zo werkt het op, op die langere schaal niet. En er zijn veel uh, hele interessante uh, ja, architecten, stedenbouwkundigen, milieudeskundigen die echt wel nagedacht hebben over hoe steden in de toekomst eruit zouden moeten zien. In, in bijvoorbeeld in steden als Singapore, daar bouwen ze bijvoorbeeld grote skeletten die ze dan helemaal vergroenen met bepaalde soorten vegetatie die ook weer bepaalde... Uh, niet alleen flora, maar ook fauna weer aantrekken... waar allerlei zeldzame vogelsoorten in En dat zijn torens, die zijn gigantisch groot. Nou, dat zijn wel de, de pilots, de vernieuwende dingen... maar daar moet je allemaal naar gaan kijken... van wat wil je daar nou doen? Er is een Australische architect, uh, Sidney Bax... die heeft uh, ja, 70, 80 ook al plannen getekend. Dan moet je een beetje denken aan uh, de Inca-tempels... die helemaal overgroeid zijn. En dat, dat zijn dan beelden van steden... Dus dat zijn gewoon steden die zijn helemaal, die bestaan eigenlijk visueel gewoon helemaal uit, alleen maar uit groen. Ja. Dus dat gaat dan om hitte-stress, weet je dat ja. soort dingen. Uh, en volledig klimaatneutraal. Nou, dat soort ideeën. Je ja. maakt wel een park, maar daar, waren, daar wonen dus mensen in of zo. Ja. Dat, 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 dat mag je overdenken.
1: Ja. Dus zo'n nieuw stukje grond biedt allemaal weer hele nieuwe perspectieven.
2: Hagen zou dat fantastisch gevonden hebben.
0: Ja. ja.
1: Nou, zijn jullie met die initiatiefgroep bezig? Um, dat is natuurlijk een burgerinitiatief. Hoe breng je dat nou verder? Je, aan de ene kant uh, heb je dus een groep uh, hele gedreven mensen die dit zijn gestart en die daar iets mee willen. Ik kan me best voorstellen dat je daar ook binnen zo'n groep nog verschillende ideeën hebt. Dus dat is, is lijkt mij best een uitdaging om dat in goede banen te leiden. En aan de andere kant wil je natuurlijk ook de partijen die uiteindelijk beslissingen moeten gaan nemen... en er zijn natuurlijk heel veel betrokken partijen... dus de NS is natuurlijk een partij... en nu al twee gemeentes, gemeente Voorburg de gemeente Den Haag. Hoe krijg je die nou zover dat ze dat plan gaan adopteren... en
0: ook die tunnel willen? Uh, nou, over de groep om te beginnen. Het uh, ja, dat, dat zijn mensen die, ook, wat ik in het begin ook al zei... die uh, ja, uh, hun motivatie ontlenen aan, aan hun uh, wat bredere visie. En, en, en de knelpunten die ze zien, dus die zijn gemotiveerd. Ik ben daar zelf ook een voorbeeld van. Dus ik kwam uit zeg maar, de Hofwijk uh, vrijwilligers. Uh, en ik, ik wil uh, de positie van Christian Huygens daar wat meer voor het voetlucht brengen. En ik ben nu, uh, en ik kende het verhaal van de Hofwijk, uh, van, van Constantijn en Christian Maar ik ben nu vooral geraakt door dat totale idee van, uh, van de Huygensen... om dat daar in ere te houden... en om dat te gebruiken ten voordele van ons allen. Uh, dus dat is mijn motivatie. En hoe hou je dat dan in stand in zo'n groep? Ja, wat mij opvalt is dat die groep uh, divers is van plamage. Er zitten hier twee uh, nou, ingenieurs aan tafel... maar er, er zijn ook uh, andere mensen die meer op de communicatie zitten... Uh, of uh, ja op andere manieren uh, ja, de, beleids, de
2: beleidskant, de beleidskant dat, dat, Ja. veel ervaring is er wel dat is wel, wel uh, absoluut zo er zit veel ervaring in de in de, in, in de, groep. In de groep
0: en er zit dynamiek in de groep uh, dus niet te onderschatten denk ik omdat er een uh, een, een vrijheidsgevoel heerst, het is dus niet gere strak gereguleerd, er is een een voorzitter of directeur die alles bepaalt nee, we, we vormen geen juridische organisatie of entiteit. We zijn mensen. We organiseren wel onszelf. Dus dat is denk ik ook wel het kenmerk van een burgerinitiatief. We zijn daardoor los van de partijen en de instanties... met wie we allemaal te maken hebben. En dat maakt ons ook, denk ik, krachtig... Denk ik om even terug te komen op, op, op Huygens. Constantijn was ik ook in de loop van mijn loopbaan ontdekt. Eigenlijk, hij was diplomaat, maar hij was ook mediator... Zij was in staat om contacten te leggen, om uh, te bemiddelen, om uh, bij geschillen uh, op te treden. En ja, ik, ik denk dat onze, onze groep dat ook op een of andere manier personaliseert. Dat, uh, dat idee dat, dat je in staat bent om partijen met elkaar in gesprek te brengen. Omdat we ongebonden zijn. Omdat er dynamiek heerst en dat we verder willen. En omdat het een goed idee is. En daarvoor moet je wel lobbyen. Dus dat, dat, dat hebben wij ook wel begrepen. Dus het, sta, het is niet zomaar met van ga naar de, naar de krant en je vertelt je idee. Nee, je moet aan de slag.
2: Ja, ik denk dat de, de, de aanleiding hebben we het al even over gehad. Die HOV die ergens een keer moet komen. We hebben ook gezegd dat frustreren we niet. Wij begrijpen dat dat er moet komen. Maar ik denk dat we de, de, een soort onherroepelijke overtuiging hebben dat uh, het idee waar wij voor staan... Ja, dat dat gewoon een heel erg goed idee is. Ja. Dus gewoon echt Dat levert die energie. We zijn super, super uh, van overtuigd dat dit gewoon een heel goed plan is. En, en, en er zijn nog 10.000 struikelblokken en, en vallen en opstaan. En we hebben zeg maar voor de, de, de komende termijn... ...hebben we eigenlijk maar twee, twee lijnen... Uh, ...waar ik als de tijd op terugkom. Dat is dat we proberen alert te zijn op... ...allerlei processen, want het is natuurlijk zomaar een moment... ...ergens op het draaien van de aardbol in een paar eeuwen. Dat is het moment nu in 2022. En er zijn allerlei processen die dus plaatsvinden... ...al lang voor ons en ook na ons, waar wij induiken. Dus wij proberen in ieder geval dingen te frustreren... ...die verkeerd effect zou kunnen hebben op de besluitvorming. Want ja, voor ons zijn er dus ook allemaal dingen gevonden... Dus we proberen daar gewoon te kijken van nou, waar kunnen nou dingen verkeerd beslist worden. Uh, zodat de komende tien jaar er sowieso niks kan. Of dat je twintig jaar verder bent dat er niks kan. Het andere ding is het, 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 juist het stimuleren. Dus wij proberen op een positieve manier het idee uit te dragen. En de bescheiden kennis die we hebben uh, te delen. En mensen te motiveren op allerlei draagvlakken. Van hoog tot laag. Uh, beleidsmakers, bestuurders... Uh, de technische aspecten, noem maar op. Waar we eigenlijk voor gekozen hebben, dat is dus nogmaals een heel goed voorbeeld van de, de tijdscontext, dus dat we dus zijn begonnen met, vanwege het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen waren voor de verkiezingen, om die fracties van de gemeentes Leidsland-Voorburg en de fracties van de gemeente Den Haag te informeren, dus we hebben niet gezegd jullie moeten dit en dit en dit, nee, we hebben gezegd. Het is heel belangrijk dat jullie ook hierover gaan nadenken, want uh, dit is misschien wel een hartstikke mooie oplossing voor de komende 10, 20, 30 jaar. Dat is één. En de andere is dat natuurlijk in maart zijn de verkiezingen van uh, de provincie. En dan gaan we eigenlijk op dezelfde manier proberen die mensen te informeren over nou, de, het gedachtegoed wat is uh, verzameld en uh, de motivatie voor, van ons om, om dit serieus te nemen... om hiermee aan de slag te gaan. Want dat zijn toch hele belangrijke partijen... die de komende vijf jaar, vier jaar ja, richting geven in hoe, hoe we ons land inrichten.
1: Ja, zeker. En
2: met name hier dan bij Leidschap, Voorburg en uh, Den Haag.
0: Maar jij wou nog iets weten over partners. Dus ik, ik noemde net al uh, in ons werk zit lobbyen. En we, we gaan al, uh, we zijn al bezig om de mensen die we kennen in onze netwerken, ook daar zie ik Huygens als een lichtend voorbeeld, dat was we ook weer een netwerker puur samen. Dus dat is ook wat in onze groep eigenlijk vanzelfsprekend gebeurt. Dus ieder heeft zijn netwerk, kent zijn mensen, we horen veel, we moeten met die praten of we zouden dat kunnen overwegen. Ja, en, en dan gaan we lijntjes uitzetten. We gaan bellen. Uh, we proberen een gesprek te arrangeren. We, we gaan een, een keer kijken bij de Blankenberg-tunnel, die, die daar wordt gemaakt. Dus nu de, de tunnel in 2024 uh, klaar moet zijn. Om op die manier uh, ja uiteindelijk de, de partijen die toe doen: de bouwers, uh, de exploitanten. Uh, nou, in, in Den Haag, uh, Voorburg, Luitsenland, kunt u denken: jij ja, zei al NS, ProRail. HTM, uh, uh, we hebben de metropoolregio, we moeten natuurlijk, werd al gezegd, ook aan de provincie denken. Het is een, ook een regio in een regionale context van belang dat, uh, dat vervoer, uh, mobiliteit, moet ik eigenlijk zeggen, gewoon uh, uh, ja, wordt gefaciliteerd, maar op een manier die, die het mogelijk maakt dat we kunnen leven. Ja, dat is onze visie hierop. Dus geleidelijk aan zullen we steeds meer partijen via onze netwerken ook uh, spreken en inspireren, zoals we dat nu hebben in eerste stap hebben gedaan voor de politiek. Ja.
2: Maar we zijn ook al vrij snel begonnen met uh, enquêtes. Dus we hebben ook uh, initiatief genomen om uh, verschillende wijken, er ligt natuurlijk allemaal wijken rondom uh, dit hele plangebied, om mensen te informeren ook. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook heel belangrijk dat het geen inrichtingsverkeer in is, maar we hebben ook allemaal vragen gesteld, ook voor onszelf, om ook kritisch te blijven naar onszelf, van nou... Uh, zijn we die dingen vergeten? Eh, nou, ze noemen het al. Van, er zijn natuurlijk altijd delen van mensen die zeggen... Ja, dit, dit, dit duurt misschien wel honderd jaar. Of dit is al veel te duur, weet ik het. Eh, Daar kun je over discussiëren. Om, om, om in ieder geval dat draagvlak... En eh, dat is ook richting de politiek weer belangrijk. Van nou, dit is niet een groepje die zich zorgen maakt... Over een gebouwtje ergens in een weiland, Om dat draagvlak ook, ook substantieel te maken. En, en ook voor onszelf gewoon continu kritisch te blijven. Van nou... ...zijn we wel het goede weg. Uh, volgen we niet... Uh, ...alleen ideologische... Uh, ...denkbeelden. Maar dat je wel met je beide benen op de grond blijft staan.
1: Ja. En je noemde al wat... Uh, ...knelpunten, mogelijke knelpunten... Financiën, uh, tijd. Wat denken jullie... ...dat de grootste knelpunten zullen zijn... ...om te overwinnen?
2: Hm. Ik, nou, persoonlijk moet ik zeggen... ...zijn er geen knelpunten. Je hebt volgens mij twee dingen. Dat zijn aandachtspunten... En je hebt aanknopingspunten. Aanknopingspunten, dat zijn alle positieve dingen. Daar, gaan we, daar moeten we extra veel tijd in stoppen en daar gaan we gewoon mee. Dat, dat, zijn, dat, dat zijn de grote energiecomponenten, omdat we in de goede richting blijven gaan. En de aandachtspunten, dat zijn dingen waarvan we denken van, nou, dat, dat is wel ingewikkeld. En dan moeten we gewoon extra veel tijd in stoppen om te kijken of het oplosbaar is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de bodem... Uh, Heel uh, vochtig en, en zacht is. En dat daar uh, misschien een uh, Romeinse stad nog ergens uh, zit. Of uh, eh, allemaal dingen die kunnen gebeuren in Nederland. Uh, dat moet je niet onderschatten. En dat, uh, dat kan soms. Uh, kan je alles opgelost hebben. En dan blijkt opeens dat er toch iets niet kan. Kostenaspect speelt altijd. Kostenaspect speelt natuurlijk sowieso. Maar we hebben nogmaals. Heel veel kennis in huis. We zitten natuurlijk op loopafstand ongeveer van de TU Delft. ...waar veel, veel kennis ook beschikbaar is op dit gebied. En ik denk ook dat het te maken heeft... Ik, ...als het gaat om aandachtspunten is gewoon het begrip tijd. Want wij denken nu vanuit alles wat er op dit moment gebeurt... Maar de wereld verandert gewoon zo verschrikkelijk snel. Uh, de, 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 de stikstof, het klimaat, de boeren, de economie... ...die, die draait nog steeds uh, door... Maar het kan wel zijn, hè? we hebben de inflatie nu. Het kan best wel zijn dat er, dat er gewoon weer hele, hele moeilijke tijden komen. Dat er nauwelijks geld beschikbaar is. En dan is er ook letterlijk voor dit soort grote projecten is er gewoon minder budget. Ja. Je moet eigenlijk rekening houden met alles wat er maar mogelijk is. En, maar dat is meer een aandachtspunt. Dat, is, dat, is, dat hoort bij dit soort grote langdurige lopende projecten. Tussen dus uh, de aanknopingspunten. En de aandachtspunten, die moet eigenlijk altijd die balans doorslaan naar de aandachtspunten. Dus dat uh, de voordelen opweegt tegen de nadelen.
0: En voor jullie gevoel is dat zeker zo? Ik kan, ik kan dat beamen. Uh, die aandachtspunten, die hebben ja, ook ons, echt ons interesse. Uh, er, er gaat echt veel energie op. Dat lukt. En ja, de... Aanknopingspunten, ja, nou ja, Ik zeg het misschien toch niet helemaal goed, maar... Eh, nu speelt dus... Eh, de, de plannenmakerij... rond de HOV... er zijn mensen die zich daar druk om maken. Maar ja... Die, die zich ook realiseren van... ik moet hier niet te veel energie in stoppen. Wij geven onze visie, maar wij gaan door... met ons plan, met onze visie. Want dat, daar,
1: dat schetst het bredere kader. Een breder
0: kader schetsen... Wat, waar uiteindelijk iedereen... Uh, alle partijen, we hadden het net over de partijen met wie wij moeten samenwerken, gaan samenwerken, uh, in onze ogen uh, baat bij zullen hebben, waar uiteindelijk de mensen baat bij zullen hebben. Dus ja, uh, voor mij gaat het vanzelf. Ik, ik heb gekozen voor energie, voor het grotere geheel, uh, om daar uh, te helpen, te inspireren. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, Jeroen noemde het uh, de TU. Uh, nou, het zou mij heel erg leuk lijken om met studenten aan de slag te gaan. Uh, dat heb ik uh, in mijn uh, werkzame leven ook gedaan. En, uh, studenten, met studenten kun je out of the box denken. Uh, die, die, die zetten zich enorm in, die komen met nieuwe ideeën. Uh, dat is in, in deze situatie heel erg goed om, uh, ja, om verder te komen.
1: Ja, want het plan moet natuurlijk nog verder uitgewerkt worden. En daar zou je studenten voor in willen zetten.
0: In deze fase, ja, voor, ik, ik, voor ideeën.
2: Precies uh, wat jij zegt, in deze fase. Een van de ideeën is dat we een, uh, een bereis gaan organiseren... voor uh, ja, de, de toekomstige generatie. De, de, want dit is ook voor de toekomst. Het is niet meer voor ons. Ja, een beetje voor ons, maar met name voor de toekomstige generaties. Het gaat natuurlijk om de leefbaarheid van de stad... Uh, en, en inderdaad, studenten die kunnen out of the box denken, die gaan niet meteen zeggen van kan er een, een gebouw op een tunnel of daarnaast of uh, is het allemaal met veiligheid of uh, weet ik veel hoeveel regels, we hebben bedacht met z'n allen, uh, die, die, die komen met inspiratie. Dus uh, nou, dat, is, uh, dat, is, dat is gewoon een, een, ja, een belangrijke stap voor deze fase, wat Hans zegt, dat is denk ik heel belangrijk. Om, om mensen te inspireren en te denken, ja, dit is toch wel verrekt interessant. Je moet het toch nog eens een keer uh, even een dossier A opzij leggen... en nu eens even kijken wat die mannen uit uh, Luidstam, Voorburg en Den Haag bedoelen. En, uh, ja, en dat is dan weer een stap. Hè? Dus het, 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 uh, de aandacht krijgen en uh, vooral niet star inzoomen op één oplossing... maar er zijn natuurlijk binnen deze bandbreedte talloze scenario's denkbaar... die wij, die wij ook nog niet... Uh, in, dit, in dit stadium op ons netvlies hebben. Dus we laten ons... wat dat betreft ook weer graag... Ja, op nieuwe gedachten brengen... en inspireren. Ja. Klopt.
0: Dus, ja? Blijven er auto's? Of niet? Uh, ja, die zullen blijven, maar... Uh, kun je misschien toch uh, voorzien dat... Uh, hier in het centrum van Den Haag... er minder autoverkeer komt... dat dat ook wordt gereguleerd... Wat betekent dat dan voor dat gebied? Uh, ja.
1: ja, heb je die A12 straks nog wel nodig? Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. ja en als je dit, dit gaat doen, kan je dan eventueel zo'n tunnel ook wel voor andere dingen gebruiken. Kan die multifunctioneel worden of zo. Dus die, die functie van die tunnel. We hebben nu ook binnenkort een overleg met de waterschappen. We hebben natuurlijk die, die uh, niet alleen uh, droogte, maar we hebben natuurlijk ook die, die enorme overstromingsrisico's door korte, hevige regenval. Misschien moet, moet je wel een tunnel maken die als uh, retentiebekken uh, dienst kan doen om juist die enorme pieken in korte tijd, om die weg te kunnen werken. En dan heb je daarna weer een maand tijd dat het weer niet regent, dat je daar van daaruit dat water wegwerkt, of misschien moet het wel veel sneller, dat er een systeem is dat je dat binnen twee dagen weer netjes uh, distribueert, want er moet wel verkeer doorheen. Ja. We weten natuurlijk niet hoeveel verkeer tegen die tijd, maar dat je wel anticipeert op allerlei mogelijke scenario's in de, de verre toekomst. Ja. Ja.
1: Het is in ieder geval een, een project voor de lange adem. Hoe ver gaan jullie het brengen? Willen jullie het tot het Einde toe blijven bestaan of wanneer is jullie opdracht van de initiatiefgroep, zit die erop? Wanneer zit die opdracht erop?
0: Ja, onze opdracht, ja, die, die zit er denk ik op als die tunnel er is. Uh, wij beginnen met een idee, maar goed het eindigt met een, uh, natuurlijk een stuk infrastructuurtunnel die er is en die er wordt beheerd en die wordt gebruikt. En die misschien uiteindelijk na zoveel jaar uh, zijn dienst heeft bewezen en ook water heeft op kunnen vangen. Wij zijn op een gegeven moment natuurlijk niet meer daarvan getuigen. En onze nazaten uh, hopelijk wel. Wij doen het ook denk ik voor, uh, voor de mensheid. En de huigers zagen dat ook zo. Die, uh, die zijn ook bezig geweest in hun tijd met vergelijkbare problemen, uh, denk ik, om, om, om die op te lossen. Maar ja, de technische mogelijkheden waren minder. Dus um, wanneer zit onze taak erop? Als... De, de, de reguliere instanties... welke dat er ook mogen zijn... het overnemen en het omarmen... het ook gaan uitdragen. Het, in het, gewoon zien als, een, als hun business... om eh, ook infrastructuur te maken... die misschien herbruikbaar wordt... op andere manieren, andere functies. Wellicht wateropslag combineren... met verkeersstromen. Heel interessant. Als we het ook zo zien, als wij zover zijn. En dan, misschien is die er dan of niet... Maak wij dat niet meer mee? Uh, misschien zijn er dan weer uh, onze nazaten die, in, die uh, in, dit burger, in een ander burgerinitiatief zitten. Het gaat door. Nou, dat is een,
1: uh, een mooie afsluiting. Heb jij er nog iets aan toe te voegen, Jeroen?
2: Wat mij betreft gaat de initiatiefgroep door tot het lintje wordt doorgeknipt... door iemand die hier dan verkozen is en dan... Uh, Rusten wij in vrede. Misschien rusten we al in vrede, maar dan, uh, dan zeker. Eigenlijk, als, als ik het zo moet samenvatten, een wandeling door een berglandschap. Elke keer bereik je weer een piek. En dan pas zie je weer voor je een dal waar je nog even uh, heel goed met z'n allen over gaat nadenken. En voor de volgende klim. Dus we weten ook niet precies waar het eindigt. Het is elke keer weer een mooie, mooie uitdaging.
1: Ja, het blijft spannend. Het blijft spannend. Ja, nou, ja. ik... Uh, ik zal het volgen en ik hoop ook bij dat doorknippen van dat lintje te zijn. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Oké, okay.
2: gedaan. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar het hoe en waarom van de Huygens Tunnel, waarin Jeroen Trimbos en Hans van Oosten vertelden over hun ideeën om de A12 van het spoor in Voorburg en Den Haag voor een deel te ondertunnelen en zo meer groene ruimte te creëren en de leefomgeving te verbeteren. Ik ben Suzanne van der Kleij en dit was de eerste aflevering van de podcast De Ruimte van Huigens. Een productie van Stadsmussen, stedelijke ontwikkeling in woord en beeld.